0: 的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我帮主页团的网页所录制的有关于圣昭的另一系列的文章，其中的第五篇：伟大的事就是爱。五，我们如何发现？自己的圣招，其中的内容包括了小耶稣的第一份礼物、尼哥德摩的不安、一颗不安的心、爱的灵在、连接祈祷的点、雷管、引爆管、灵修指导的帮助等课题。在节目开始之前，我想要为大家分享一个教中方几个。所诉说的一个动人的故事，有一个美丽的传说，是这样说的：耶稣诞生时，牧羊人携带着各种的礼物，到了圣诞的岩洞，每一个人将自己带的礼物都呈现出来，有的人带了劳动的成果，有的人带上了珍宝，但是。当众人都慷慨的奉献的时候，其中却有一个牧羊人，他手上一无所有，他贫困至极，拿不出任何的礼物。就在每一个人争相献礼的时候，这个牧羊人独自站在一旁，羞愧不已。到了某个时候，大圣若瑟和圣母玛利亚觉得他们难以收下。所有的礼物，尤其是圣母，他还得一直抱着圣婴。在那时，圣母看到了这个牧羊人双手空空，便请他过来，把小耶稣放在他的手上。这个牧羊人接下了小耶稣，意识到他领受了自己堪当不起的礼物，手中竟抱着。历史上最伟大的礼物。他凝视着自己的手，那双仿佛总是空空荡荡的手，成为了天主的摇篮。他感受到被爱，并且克服了羞愧感。他开始向他人展示小耶稣，因为他不能独占这份礼物中的礼物。在今年的江陵期。我们准备要如何度过呢？是单独一人，或是陪着家人？是准备收到礼物，或是没有收到礼物？是带着一些忧伤，或是充满着喜乐与期待？是满身创伤，或是意气风发？这些都不是问题。无论如何，柔弱的小耶稣就会在圣诞夜。来到我们的中间，我们准备要送给小耶稣什么样的礼物呢？是丰功伟业、价值连城、奇异的珍宝吗？或是就像这位牧羊人一样，一无所有呢？这些都没有关系。圣母妈妈最了解我们的需要，她会将小耶稣放在我们的怀里，去除我们羞愧的心。让我们紧抱着小耶稣，永远不要让他离开我们，并将他展示给全人类。以下就是今天节目的内容：伟大的事就是爱。五，我们如何发现自己的圣召？在这世上，有多少男女，就有多少有关圣召的故事。本文提供了一些记号，能帮助每个人确认自己具有来自天主的召唤。太阳在犹大西夏尼哥德摩来到耶稣那里，寻求他内心不安的答案。他脸的轮廓被闪烁的油灯火焰所照亮着。与耶稣的对话为他打开了一个崭新又神秘的世界。纳扎勒人给他的答案令他感到困惑。耶稣向他保证：“风随意向哪里吹，你听到风的响声，却不知道风从哪里来，往哪里去。凡由圣神而生的，就是这样。圣招，每一个圣招都是个谜，能发现它是神圣的恩赐。”真言说：“令我称奇的是，共有三样，连我都不明了的，共有四样，即鹰在天空飞翔的道，蛇在岩石爬行的道，船在海中航行的道，以及男女交合之道。更何况，谁能在没有天主帮助的情况下解读恩典在一个人灵魂中的运作？”并发现生命的意义和命运呢？谁能在不受圣神恩赐的指引下，知道他从哪里来，又要到哪儿？在灵魂中的神圣呼吸，通常只有在渴望和不安、念头和希望中才能听到。这完全超越了我们的思维，因此要分辨我们个人的召唤。我们需要的第一件事，就是谦卑，在无法言喻的天主前跪下双膝，让我们常令我们感到惊讶，圣神的行动，敞开心怀。因此，要我们发现自己的圣招，或帮助他人找到，就不可能提供预制的配方、严格的方法或规则。这就像尝试将轨道放在圣神永远创新的行动上，圣神随意向哪里吹。曾有人问过拉辛格枢机主教，有多少条可以到达天主的路？他以令人毫不防备的单纯回答说：世上有多少人，就有多少条路；世上有多少有关圣召的历史故事。就如世上有多少男男女女一样，下面我们将尝试指出一些最常见的迹象，使人对自己的圣招所抱有的信念，帮助我们认识他们。一颗不安的心，尼哥德摩感到内心不安。他已经听过耶稣的讲道，并被他的话所感动。然而，他的一些教义使他震撼。当然，目睹耶稣的奇迹使他感到惊讶。但耶稣将商人从他称为“我父”的殿宇中驱逐出去时，他的权威令他感到不安。谁敢用这种口气说话？在他的心里，他感到一份难以压抑。逐渐增长的希望，这位可能是莫西亚吗？但是，他仍然受到质疑和怀疑的侵袭。尽管他想找到问题的答案，但他无法让自己公开的跟随耶稣。所以，他晚上去找耶稣，拉比。我们知道，你是由天主而来的师傅。因为天主若不同他在一起，谁也不能行你所行的这些神机，因此，他的心里充满不安。福音中其他的一些人也遇到同样的情况，就像那位年轻人，有一天来到耶稣面前，问他说：“师傅，我该行什么善，为得永生？”他对自己的生活。感到不满，他心里不平安，感到自己有能力做更多的事情。耶稣告诉他，他在寻找的是对的，你还缺少一样。我们还可以在这里回顾中途安德勒和若望。当耶稣看见他们跟随他时，他问道：“你们找什么？”这些人都是搜索者。他们正在寻找各种奇妙的事件，能将他们的生活改变，成为有冒险性的。他们的心是开放的，并渴望更多，充满梦想和渴望，也尝到不安。一位年轻人曾经问过圣师里华：“怎样才能感受到主夜团的圣召？”他回答说。我的儿子，这不是个感觉的问题。尽管我们意识到天主在呼唤我们，你的心不安、不满足，你对自己不开心。通常在寻找圣招时，一切始于这份内心的不安。嗯嗯爱的灵在，但是这种不安到底是什么呢？从哪里来的？当圣马尔谷在叙述走进我主的年轻人的情景时说：“耶稣定睛看他，就喜爱他。他对我们也是一样，在我们的心灵中，以某种方式感受到特殊的爱的灵在。”并挑选了我们去执行一项特殊的使命。天主使他自己临在我们的心中，并寻求相遇及共融。然而，这尚未实现，因此我们感到不安。天主在灵魂中的这种爱的临在，可以通过多种方式呈现出来。渴望与他更亲密。渴望借由我自己的生活来满足天主对灵魂的渴望，天主在世上成立家庭教会的愿望，渴望看到我们的才能真正结出硕果，减轻世上各角落灾难的梦想，意识到自己接受到多少礼物，为什么我得到这么多，而别人得到这么少？天主的召唤。也可以透过显然的偶发事件来揭露，这些事件令我们激动，并烙印在心上。圣施里华在反思自己的生命时说道：“我主没有顾到我，而为我在做准备，利用表面上不伤大雅的东西，使我的灵魂感到神圣的不安，因而他让我深切的了解爱。”如此人性，又如此神圣的爱，感动了圣女小德兰。当她在翻阅一本书时，突然看见一张救世主的照片，带有钉孔的手，诸如此类的事情也发生在我身上。这些事感动了我，使我开始每天领圣体，净化自己，办告解和做补赎。有时。也借由其他人，或是活出福音的一些方式，可以发现这种充满爱的灵在，在我们的灵魂上留下了持久而神圣的烙印。尽管有时可能是不期而遇的人或事，却改变了我们的生活，但通常我们的召唤是借由我们到目前为止的生活方式而塑造成的。最后，圣经中的字句也可能会刻在我们的心板上，留下一种终身难忘甘甜的爱。这就是发生在加尔各答圣德勒沙姆姆身上。例如，他听到了耶稣在十字架上的呼喊：“我可或圣方济沙务略，他的生活因为耶稣的问题而改变。人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么益处？或者，人还能拿什么作为自己灵魂的代价？但是，也许这种内心不安的最大特点，就是我们所称的痛苦的呼吁。正如圣保禄六世所说：“天主的呼唤是一种同时使人不安。”又安静的声音，一种温柔又专横的声音，一种凡人却又可爱的声音。这种呼声既吸引又排斥我们，促使我们为天主的圣爱而弃绝自己，同时以自由的风险恐吓我们。我们拒绝对天主说“是”，我们想要，同时也不想要。连接祈祷中的点，尼哥德摩因内心不安的躁动而去找耶稣。我主爱的身影已经进入了他的心，他已经开始爱上他。但是他需要和他说话。在接下来的对话中，师傅为他开了新的视野。我实实在在告诉你，人除非有水。和圣神而生，不能进天主的国。尼哥德摩无法理解我主的话，他简单的问了一句：“这怎么可能呢？”在这面对面的相遇中，他开始意识到，对耶稣而言，他是谁，而对他而言，耶稣应该是谁。在分辨自己的圣招时。为使人内心的躁动得到其真正的意义，需要在与天主的对话中，在祈祷中来解读它。主啊，为什么这事现在发生在我身上呢？你想告诉我什么？为什么我的心会有这些向往和憧憬？为什么我对这样的事情如此不安？周围的人。却没有受到影响。为什么你这么爱我？我能够怎样善用你给我的这些恩典？只有以惯常的祈祷心态，我们才能在生活的事件、认识的人中，甚至在我们的性格、兴趣和能力的塑造过程中，正确地把握天主的关爱、他的眷顾，在我们的人生道路上。仿佛天主一直在画些点，只有到现在，在祈祷中，点才连接起来，形成一幅可识别的图画。本笃十六世在这方面说，圣召的秘诀在于与天主的关系，在祈祷中建立关系，正是在内心的寂静中，借由聆听的能力。聆听天主的亲密，在决定之前，即在决定当下和起步时，以及之后，如果人想要忠实并坚持不懈，这些都是真实的。因此，对于那些试图要决定甚招的人，首要也是最重要的事，便是在祈祷中亲近耶稣，并学会。用他的眼睛来观看自己的生活，也许那个人会经历瞎子的遭遇。耶稣在瞎子的眼睛上涂了唾沫，最初他的视线模糊不清，人看上去像在行走的树木。但是，他让我主继续将手按在他的眼睛上，他最终清楚地看到了一切。雷管、引爆管。在与耶稣相遇两年之后，发生了一件事，迫使尼哥德摩做出决定，并公开的表态自己为我主的门徒。比拉多在司祭长和法利赛人的催促下，将那扎勒人耶稣钉在十字架上。阿里马特亚人若舍获得许可。将其遗体埋葬。圣若望说：“那以前夜间来见耶稣的尼哥德摩也来了。我主的十字架、门徒的叛气，以及阿里马特亚人若瑟的忠贞榜样，亲自挑战着尼哥德摩，并迫使他做出决定。其他人正这样做。那我要为耶稣做些什么呢？”雷管是一种小型敏感的爆炸装置，通常借由保险丝或火花引爆。因此，引爆剂的功能越强，主要的爆炸火药敏感度就越低。在寻找自己甚招的过程中，经常会有个事件充当我们内心所有烦躁不安的雷管，给予明确的含义，并指出。跟随他带有动力的路径。该事件可有许多不同的类型，并且其情绪的释放可大可小。但重要的是，就像内心的不安一样，它需要在祈祷中被解读和被诠释。雷管能是灵魂中神圣的行动，也能是与超自然的现实。的意外相遇，就像发生在教中方济各快十七岁那年的事。是在九月期间，他本来要与一些朋友见面，出去痛快的玩，但是他决定在他的堂区停一会儿。在那儿，他看见一位他不认识的神父，但是后者全神贯注的祈祷态,态度。给他留下了深刻的印象，因此他决定去找那位神父办告解。在告解中发生了一件异常的事情，我不知道那是什么，但它改变了我的生活。我该说我是猝不及防的，是个惊喜，奇妙的相遇。我意识到有人在等待着我。从那时起。对我来说，是天主主动出击。我们寻找他，其实是他先寻找了我们。我们想找到他，但我们却先被他找着。有时雷管也会成为自由的榜样。我的朋友以委身自己给天主，我该怎么办呢？或者这可能是个机会，邀请你的朋友。一同热情地走上一条特定的道路，你来看看吧，菲利伯向纳塔奈尔说。或者，甚至可能看似一件微不足道的小事，但是对一个心动不安的人来说，却意义深长。天主甚至利用很小的事来触动我们的灵魂，就像圣施礼华一样。借由一场大风雪，天主的大爱找上了他。然而，此过程通常不是透过突然的引爆，而是透过祈祷、信德和爱德，缓缓的成熟，一点一滴的，几乎没有意识到，靠天主的光，一个人就对自己的圣招有了精神上的肯定。并在恩宠的冲力下做出决定。圣亨利·纽曼在回想自己皈依的过程时，谈及他对圣公会信仰真理日渐产生怀疑。确认固然有道理，但怀疑却是进步。我还没有确定，确认是一种反射动作。要知道，一个人的确知道，我相信。我还没有确知，直到我快要进入天主教会时，谁能确定那是何时？见解的看法开始转向，那么代表一种更大信念的可能性，成为反对他的正向怀疑。决定自己奉献的逐渐成熟过程中，并没有突然的震撼，实际上，通常与外在。艳丽闪光的标记所激发的过程比较要可靠得多。外在标记很容易使我们眼花缭乱而形成混乱。无论如何，当我们的生活中遇到这个转力点时，我们不仅开始清楚地看到自己的道路，而且打动我们的意志力去走这条路。正如圣施利华所说。如果你问我如何洞悉到神圣的召唤，如何意识到它，我会说这是一种新的生活观，就好像我们内心点燃了一道新的光亮，一种神奇的冲动。呼唤是光亮与冲动，我们脑海里的光明因着信仰而发光，解读我们的生活，心中的冲动。被天主之爱点燃，愿意遵循我主的邀请，虽然可能常常伴随着痛苦的呼吁，这经常显示出天主的关怀。因此，每个人不仅应祈求光明照亮自己的道路，还应祈求力量使我们与天主的旨意结合为一。嗯灵修指导的帮助。尼哥德摩见了耶稣的前后，他是否有寻求其他门徒的建议，我们不得而知。也许是阿里马特亚人若瑟鼓励他公开的跟随耶稣，不要惧怕。其他的法利赛人，如果是这样，是他带领了尼哥德摩与耶稣有了决定性的相遇。这就是灵修上的陪伴或指导所涵盖的，能依靠与我们同行的人之劝言。一个试着与天主和谐相处的人，很了解我们，也很爱我们。的确。圣召永远是天主与我之间的事，没有人能看到我的圣召，没有人可以为我做决定。天主跟我讲话，邀请我是给我自由的回应及恩宠来走这条路。不过，在这种分辨和决定的过程中，能够依靠专,专业的指导，才能确保我拥有走这条路。所需要的客观特质，以及确保我决定委身天主的意向是正直的，尤其，正如天主教教理所教导的，一位优秀的灵修指导可以成为一位祈祷的老师，帮助我们在祈祷中解读诠释我们心灵所向往的及生活中的事件。因此。可以帮助我们澄清自己的召唤。最后，也许那人有一天可以告诉我们，就像若望告诉博多禄一样，他认出从岸上对他们说话的那一位是主。无论如何，这种分辨在很大的程度上是一条个人的路径，也是最终的决定，即使在雷管之后。天主自己还是让我们自由，因此，一旦采取了第一步，怀疑就很容易再次出现。天主会永远不停的陪伴我们，但是他与我们保持一定的距离。可以肯定的是，他已经做了一切，并持续的做下去。但是现在，他希望我们以充分的自由。和爱的自由迈出最后一步，他不要奴隶，而要孩子，因此他保持着谨慎的距离，不强迫我们的良心。我们几乎可以说，他是一位旁观者，他注视着我们，耐心和谦卑地等待我们的决定。看，你将怀孕生子，在总领天使。加贝尔报喜之后，接着刹那间的沉默，似乎整个宇宙都屏住了呼吸。神圣的讯息已经传达了。多年以来，天主的声音一直在圣母的心中轻声细语，但是现在天主保持着沉默。他在等待。一切都取得于那扎勒那位年轻女孩。自由的反应，玛利亚说：“看，上主的悲女，愿照你的话成就于我吧。”多少年之后，在十字架脚下，玛利亚从尼各德摩的手中怀抱起她亲生子的遗体。这位新晋的门徒，在如此巨大的悲痛中，看到耶稣的母亲再次满怀爱意的。接受了天主的途径，愿照你的话成就于我。一个人怎能不为如此伟大的爱奉献一切呢？今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。